0: Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Michel le Joyeux. Bonjour. Vous êtes psychiatre, professeur de médecine et, comme votre nom l'indique déjà un peu, un spécialiste du bonheur. Alors le bonheur, on le touche du doigt pendant les vacances, mais souvent, malheureusement, les embouteillages, la reprise du travail et du train-train quotidien balaient un peu les bienfaits de ces quelques semaines de repos estival. Résultat, on se sent aussi fatigué qu'avant l'été. Alors pourquoi c'est si difficile de maintenir sur le long terme les bienfaits des vacances
2: D'abord, permettez-moi clair de vous dire que, je suis professeur de médecine, que peu de gens viennent me voir pour la question du bonheur, mais vraiment pour la question de la santé. Donc, on va peut-être diminuer un tout petit peu nos objectifs. Vous voyez. Pas une espèce de bonheur absolu qu'on aurait pu avoir en vacances, un malheur absolu au retour des vacances. Mais justement, vous voyez, ce qui fait qu'on peut, au fond, être un peu malheureux en vacances, c'est cette idée qu'il y aurait une sorte de capital bonheur, qu'il faudrait recharger ses batteries. Aucune médecine, aucune étude ne montre que le fait de se reposer augmente votre capital santé. Et puis, il y a une autre erreur, c'est de se dire qu'on est des personnes multiples. Vous savez, c'était Montaigne qui disait, pour avoir fait ce livre sur « En bonne santé avec Montaigne », qui rappelait qu'au fond, en vacances, on s'emmène toujours avec soi. Et à la rentrée, on va aussi s'emmener avec soi. Donc, nos névroses, nos angoisses, nos états d'âme, les a eu pendant les vacances on les aura à la rentrée ne fétichisons pas les vacances comme une sorte de panacée à toutes les maladies et à toutes les maladies du, du corps ou de l'esprit on est parti avec nos angoisses on revient avec nos angoisses jusque là c'est très rassurant
0: souvent les tracas commencent au moment de, de la route du retour des vacances avec les fameux embouteillages les fameux bouchons comment est-ce qu'on survit à ça
2: vous savez c'était un très vieux, vieux philosophe qui, pour le coup, a inspiré les thérapies comportementales, qui s'appelait Épictète, qui avait été repris par Marc Aurèle, qui disait On est moins atteint par les choses que par l'idée qu'on se fait des choses. Si, au premier ralentissement en voiture, et il y en aura, au premier retard de train, d'avion, à la première galère, au moment où on va chercher ses valises, on se dit là, c'est une catastrophe. Donc, si on donne à ces choses extrêmement banales une tonalité, un sens catastrophique, évidemment, elles vont l'avoir. Si on leur donne simplement le sens, et c'est comme ça que travaille la, la psychologie moderne sur laquelle je travaille, qui s'appelle la psychologie cognitive, si on se dit que simplement, c'est la condition des vacances, hein, qu'il n'y a pas de façon de partir sans avoir les aléas et du départ et du retour, on va déjà mieux le supporter. Donc, il y a une autre petite chose qui fait du bien au retour des vacances puis qui fait du bien tout le temps, c'est l'absence de penser en tout ou rien. Soit mes vacances ont été totalement réussies, soit elles ont été totalement ratées. La réalité, c'est que c'est toujours un peu entre les deux. Il y a eu des choses qui ont marché et des choses qui n'ont pas marché. Apprendre les nuances, apprendre à penser en nuances de gris avec le premier gris qui peuvent être les bouchons ou les encombrements va, va considérablement aider.
0: Alors, L'une des autres sources de stress de la rentrée, c'est bien sûr la reprise du travail. Souvent, quand on est absent, finalement, on a l'impression que le travail s'accumule et qu'à la rentrée, on va se retrouver avec une montagne de choses à faire. Comment aborder cela plus sereinement
2: Vous savez, on va être d'autant plus stressé par le travail qu'on reprend, qu'on a été incapable de l'interrompre. Peut-être qu'il faut se dire que euh, moins on a été en vacances, plus au fond, on a, on a gardé l'esprit à ces dossiers, plus on va être déçu de les retrouver. Donc, première chose déjà, vraiment s'autoriser en vacances à ne pas avoir une espèce de, voilà, de poursuite d'un travail dans un no man's land. Moi, j'adore ces quelques jours où on est chez soi, on n'a pas encore repris le travail. On, on se réhabitue un peu. Là encore, ne soyons pas trop productivistes dans nos vacances. Voyez Il faut que chaque jour de vacances soit utilisé au maximum. Donc, le premier jour de reprise de travail doit l'être aussi.
0: Donc, se ménager un petit temps de flottement comme ça, oui, ça aide.
2: Oui, je pense que les petits temps de flottement sont très bons. Des vacances dans lesquelles je ne vais pas avoir un petit temps d'ennui, un petit temps vide ne vont pas complètement me faire du bien. Donc, gardons aussi un peu d'ennui, même dans ces moments de retour de vacances.
0: Souvent, on dort très bien en vacances et à la rentrée, ça se complique parce qu'il y a le retour du tracas quotidien et peut-être des, des mauvaises habitudes. Y a-t-il une clé pour dormir comme un bébé à la rentrée, malgré le retour des soucis et du tracas
2: D'abord, on a tendance à idéaliser rétrospectivement son sommeil pendant les vacances. Ce n'est pas vrai qu'on dort si bien en vacances. Chacun en fait l'expérience. Clairement, quand on est un peu moins fatigué, un peu moins sollicité par le travail, on va évidemment mieux dormir. Mais n'oubliez pas, dans quel état vous avez été dans vos premiers jours de vacances, vous risquez, là encore, de manière un peu banale, le temps de vous resynchroniser, d'avoir quelques petites difficultés de sommeil à la rentrée. Toute la question est de savoir, est-ce que vous avez un trouble du sommeil chronique, persistant, gênant, et dans ce cas-là, évidemment, il faudra être aidé. Ou est-ce que simplement ce changement de rythme, vous savez, quand on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été, on a déjà une petite difficulté. Donc, est-ce que ce n'est pas l'effet du décalage horaire, du jet lag Là encore, le sens qu'on donne aux choses, pas d'interprétation catastrophiste ou catastrophique de cette difficulté à se resynchroniser. Et n'oublions pas que la synchronisation en vacances n'a pas été si simple.
0: Est-ce que la sieste, qui est l'un des éléments clés des vacances pour pas mal de monde, euh, c'est quelque chose qu'il faut adopter dans son quotidien
2: Là, pour le coup, il y a des données médicales. La sieste longue est très désorganisatrice du sommeil. Hein, le sommeil de début d'après-midi, de deux heures, n'est pas bon pour la santé. Alors des fois, il faut faire des choses pas bonnes pour sa santé, ça vous fait très plaisir. Donc vous le faites, mais pas dans l'idée de vous reposer, puisque clairement, vous en avez fait, fait l'expérience, nous en faisons l'expérience. Quand on fait une longue sieste l'après-midi, soit on va passer une nuit blanche, et on va, ça va nous aider à passer une nuit blanche, mais en tout cas, la pression de sommeil le soir va diminuer. Donc, pour être précis, on s'est peut-être fait plaisir à faire des siestes en vacances très bien. Mais la sieste, sauf si c'est une très brève période d'assoupissement, en début d'après-midi, n'est pas recommandé, notamment parce que, je vous dis, ça, ça va diminuer, ça va désorganiser le sommeil et diminuer la pression de sommeil dont on a besoin pour bien s'endormir la nuit.
0: Et alors, est-ce qu'il faut se forcer, euh, quelques jours avant la rentrée, à mettre son réveil de plus en plus tôt, progressivement, pour retrouver un rythme normal Si, par exemple, on s'est couché beaucoup plus tard l'été qu'à qu l'accoutumée
2: Pour se resynchroniser, plus peut-être que le réveil, c'est l'exposition à la lumière le matin, et ce qui resynchronise aussi, c'est les petits-déjeuners. Les heures auxquelles on mange vont être des facteurs de resynchronisation.
0: Et donc, quand vous dites les petits-déjeuners, c'est-à-dire qu'il faut les prendre à une heure précise
2: ou euh... Si on veut se resynchroniser, les facteurs que notre corps repère comme facteurs de synchronisation, c'est le moment où on s'expose à la lumière et le moment où on prend son petit-déjeuner. D'accord. Donc, si vous vous réveillez tôt et que vous restez au lit dans la pénombre, ça ne sert à rien.
0: C'est raté. <rire> Alors, vous parliez des moments d'ennui et de déconnexion en vacances qui sont vraiment précieux. Comment est-ce que dans son quotidien, même très chargé, on peut se ménager ces moments-là de déconnexion, de, de lâcher prise
2: Ces moments de déconnexion sont en fait des moments de connexion. Essayez de vous déconnecter. Essayez de ne penser à rien. Vous allez voir arriver tous les soucis de la journée. C'est fatal. Donc, la manière qu'on a de se déconnecter, c'est de se concentrer sur une activité agréable. Donc, on peut se donner un rendez-vous avec soi-même un petit quart d'heure qu'on passe avec soi. Tout ça doit être très plaisant, très, très ludique. Ça peut être une musique sur laquelle vous avez envie de danser, avec une boisson qui vous plaît. En tout cas, ce rendez-vous avec soi est important. Et si je voulais continuer, vous voyez clair, on a passé des moments de vacances avec ses proches. Et on a découvert à quel point, sauf si la relation avec les proches était compliquée, mais au fond que c'était agréable. Quand on va dîner avec ses amis, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, on n'a pas été interrompu tout le temps. Et je pense qu'on peut regarder à la rentrée cette idée de rendez-vous de couple, de famille, d'amis. C'est peut-être ça qui nous a plu en vacances. C'est qu'à un moment, on a été totalement disponible à l'autre. L'autre qu'on aime, l'autre qui est familier, l'autre qui est un ami. Moi, je dirais bien qu'en qu suite de vacances, quelques dîners avec sa femme ou son mari, avec ses enfants... Téléphones débranchés, non disponibles aux, aux, aux mille aléas qu'on va nous trouver, vont être une manière de reprendre des petits temps de vacances, mais pas vacances au sens du vide, mais justement très plein de ce partage émotionnel qui est finalement ce qui fait du bien.
0: Alors Si on parle alimentation maintenant, est-ce qu'il y a une assiette idéale de la rentrée
2: Moi, je crois beaucoup aux aliments plaisir. Je vois tellement, pour le coup, dans ma consultation, de patients qui ne mangent que des choses bonnes pour leur santé, qui mangent tous les jours le même plat parce qu'on leur a dit que c'était, que ça avait des qualités. Donc, retrouver de la variété... Et du plaisir, oui, c'est un peu des choses qu'on a eues en vacances. On a découvert des tables, des cuisines qu'on n'aurait pas découvert habituellement. Et bien, on a le droit de continuer à le faire. On a le droit de continuer à tester un restaurant ou une cuisine qui ne soit pas celle qu'on fait. Ce qu'il ne faudrait pas, voyez, c'est que ce retour de vacances soit la réinstallation d'une routine terrible. Ça y est, je reprends mes repas de boulot. J'ai mon Tupperware avec ma salade qui a exactement le même nombre de grains de quinoa parce que j'ai lu dans un magazine que c'était bon. Et puis, là encore, je cite dans mon bouquin une étude très étonnante sur l'effet du champignon paru alors pas dans une revue de médecine naturelle, mais dans ce qui est la grande revue de psychiatrie biologique nord-américaine, qui a montré que celles et ceux qui mangent des champignons trois fois par semaine sont sensiblement moins anxieux et moins déprimés. Il y a mille hypothèses. Les chercheurs se déchirent là-dessus. Une des hypothèses serait un effet anti libre et antioxydant au niveau cérébral. Je vous donne ça pas pour vous imposer des champignons pendant la rentrée, mais en tout cas pour vous dire que cet aliment-là est important. Mais pour moi, le plus important reste plaisir et variété.
0: La rentrée, c'est presque la saison des champignons, en plus. Absolument. <rire> Vous l'avez un peu sous-entendu, la rentrée, c'est aussi le moment où on se fixe des bonnes résolutions, un peu comme le début de l'année, ces espèces de moments charnières où on veut à tout prix tout changer dans sa vie. Euh, et souvent, on ne les tient pas, ces bonnes résolutions. Alors, est-ce qu'il faut arrêter, tout simplement
2: Il faut que l'objectif, il faut qu'il obéisse à l'acronyme SMART. Il doit être simple. Si je me fixe un objectif trop compliqué, j'y arriverai pas. Demain, je suis un athlète. Demain, je me mets au basket. Demain, vous vous mettez à l'haltérophilie. Vous n'y arrivez pas. Deux, il faut qu'il soit mesurable. Donc, je me fixe un temps précis et mesurable. Accessible, évidemment. Vérifiable. Et pouvant être tenu. Donc, vous voyez, on a un objectif qui n'est pas... Je vais faire plus de sport, parce que ça, ça ne marche pas. Je vais bouger plus, ça, c'est un objectif général. On va avoir un objectif le plus concret possible. Une résolution qu'on prend, si on attend 24 ou 48 heures pour la tenir, on diminue de moitié les chances d'y arriver.
0: Est-ce que le meilleur moyen de prolonger ses vacances, ce n'est pas finalement de planifier les suivantes.
2: Il y a une recherche très amusante, très anglo-saxonne, c'est probablement nos collègues anglo-saxons qui, anglo qui font ça, qui ont testé les bienfaits d'avoir des valises dans son salon. Et au fond, quand vous voyez une valise dans votre salon, vous dites, tiens, si elle est là, est... <rire> il y a Souroche, ça veut dire quelque chose. Et au fond, qui ont montré que les gens qui avaient assez longtemps des valises dans leur salon, globalement, allaient mieux parce qu'ils se représentaient la possibilité de prochaines vacances. Donc oui, bien sûr, pas tellement au sens de l'organisation, mais au sens on n'est pas dans le tout ou rien. Quoi. On ne va pas repartir dans une vie de bagne sans fin.
0: Merci beaucoup, Michel Lejoyeux. Merci à vous. Avec tous ces conseils, on devrait pouvoir passer une rentrée sans stress ou en tout cas avec le moins de stress possible. Ouais,
2: et puis, on se rappelle, la rentrée, ce n'est pas une maladie. Vous savez, dans notre époque qui médicalise tout, j'ai jamais vu quelqu'un venir me voir en consultation en me disant « Écoutez, il faut que je vous voie d'urgence. Je, je viens de rentrer de vacances. » Ne médicalisons pas, ne pathologisons pas tout. Il n'y a pas de médicaments à prendre le jour de la rentrée.
0: Je rappelle que vous êtes psychiatre professeur de médecine, et que votre dernier livre s'appelle En bonne santé avec Montaigne. Merci. À bientôt
1: mesure.